0: To get started, plushcare.com That's plushcare.com weightloss. Vous écoutez Crime Story, l'affaire du tueur aux petites annonces, deuxième et dernier épisode. En janvier 1999, après avoir échappé à une tentative de meurtre dans une boîte de nuit de l'Essonne, Simon Cohen, 32 ans, décrit son agresseur à des policiers. Un article dans le journal permet à deux retraités originaires de la région bordelaise de faire le lien entre cette attaque et la disparition de leur fille, un an plus tôt. Alfredo Stranieri, soupçonné d'avoir tiré au fusil sur Simon Cohen, est aussi celui qui a racheté en novembre 1997 à leur fille et son compagnon, Nathalie et Frédéric, la boîte de nuit qu'ils géraient. Depuis, personne n'a plus jamais eu de nouvelles d'eux. Au printemps 1999, quatre mois après la tentative de meurtre dans la boîte de nuit, une femme pousse la porte de la gendarmerie dans l'Aveyron, à Cap-de-Nac. Corinne Mouly veut signaler la disparition de son père, Claude Mouly, 61 ans. À peu près en même temps, le fils de Nicole Rousseau, qui a elle 55 ans et qui est la compagne de Claude Mouly, fait pareil pour sa mère. Depuis plusieurs semaines, ils n'ont plus de nouvelles du couple. Nicole Rousseau était propriétaire d'une auberge de luxe à Baie-de-Nossac, la Bourriate. Le couple l'a gérait ensemble. Au mois de février, Nicole Rousseau avait mis en vente l'auberge. Avec Claude Mouly, ils avaient décidé de se séparer. Début mars, un potentiel acheteur les avait contactés. Nicole était contente, l'homme acceptait son prix, sans négocier, 4 millions de francs. Le vendredi 9 avril, une promesse de vente est signée chez le notaire. L'acquéreur qui s'est présenté comme Mario Stranieri remet un chèque de garantie à Nicole Rousseau. Le lundi 12 avril, Nicole Rousseau et Claude Mouly sont vus pour la dernière fois en compagnie de ce Mario Stranieri. Le fils de Nicole est le premier à s'inquiéter. Quand il appelle à l'auberge, le nouveau propriétaire répond et lui dit que sa mère et son compagnon sont partis en vacances. Alors même qu'ils avaient décidé de se séparer, le fils de Nicole n'y croit pas. Très inquiète, Corinne, la fille de Claude Mouly, se rend directement sur place. Là, elle rencontre le nouveau propriétaire. Il a un vase en cristal dans la main et un instant, elle a l'impression qu'il va se précipiter sur elle. Mais non. Il raconte à Corinne qu'il a lui-même déposé Claude et Nicole à la gare de Figeac. Après cette discussion, Corinne entre alors dans la maison de Claude et Nicole, à côté de l'auberge, maison qui n'est pas concernée par la vente. Là, elle trouve toutes leurs affaires, y compris les médicaments de son père. Qu'il soit parti sans les pilules qu'il prend chaque jour pour son cœur est hautement improbable. Corinne décide alors de s'installer dans cette maison. Le jour, elle fait de grands sourires à l'homme dans l'auberge voisine. Elle espère nouer le dialogue avec lui sans éveiller ses soupçons et pouvoir ainsi enquêter sur la disparition de son père. La nuit, elle se barricade à l'intérieur de la maison, terrorisée. Au cas où, elle a même acheté un fusil pour se défendre. Et elle dort avec. Au fur et à mesure que les jours passent, le nouveau propriétaire de l'auberge développe auprès de Corinne une nouvelle thèse sur la disparition du couple d'aubergistes. Leurs vacances seraient en fait un voyage en Suisse, dans le plus grand secret, pour se faire soigner, parce qu'ils avaient attrapé le sida. Quand Corinne se décide à aller à la gendarmerie, elle donne aux enquêteurs le nom du nouveau propriétaire, Mario Stranieri. Damien Delsoni, ce Mario Stranieri, c'est en fait Alfredo.
1: Oui, alors euh, Mario Stranieri, c'est le nom de son frère. Mais à ce moment-là, personne ne le, ne, ne le sait en réalité.
0: Les gendarmes sont plus réceptifs au discours de Corinne que ne l'a été la police à celui de Claude et André Girard dans l'Essonne.
1: Pas vraiment. Euh, en fait, dans cette histoire, ce qui est très frappant, c'est que ce sont les familles qui mènent les enquêtes. Euh, on l'a vu à viry châtillon c'est les parents de Nathalie qui viennent euh, avec leur camping-car euh, quasiment faire une surveillance euh, des lieux pour essayer de, de comprendre. » On le voit dans l'Aveyron, cette fois c'est la fille de Claude Mouly qui vient s'installer dans la maison de ses parents pour en quelque sorte aussi surveiller ce qui se passe et surveiller ce type un peu mystérieux qui a, qui a repris l'auberge. Alors les gendarmes de, de l'Aveyron ne bougent pas tellement, mais la fille de Claude Mouly elle va tellement insister que finalement, au bout de trois mois, ils vont convoquer le Mario Stranieri.
0: Qu'est-ce qu'il leur dit
1: alors il va leur, leur raconter un peu la même histoire que celle qu'il a racontée à la fille de Claude Mouly, il va leur parler de ce, de ce sida, de cette maladie qu'aurait déclaré euh, le, le couple, mais il dit « vous comprenez, c'est délicat, moi je voulais pas étaler la, la vie privée de, de ce couple à qui je venais de racheter l'auberge devant leurs enfants ». Bon, les gendarmes, ils n'ont pas beaucoup plus d'éléments que ça et ils vont laisser ce Mario Stranieri repartir libre de la gendarmerie.
0: C'est grâce à un article publié dans l'édition de l'Essonne du Parisien que les policiers et les gendarmes comprennent finalement l'ampleur de cette affaire.
1: Oui, en réalité, c'est effectivement un, un journaliste qui s'appelle Jérôme Glaise, hein, qui, qui travaille à l'époque à l'édition de l'Essonne du Parisien qui va en fait euh, faire le lien entre l'affaire du New Love et l'affaire de cette auberge euh, dans l'Aveyron. Et en fait... Grâce à ce lien qu'il fait lui, que n'ont pas fait hein, ni les gendarmes ni les policiers qui travaillent chacun sur un dossier qu'ils pensent différent, euh, bah, les gendarmes de l'Aveyron vont se dire, mais en fait, Alfredo Stranieri recherché pour tentative de meurtre par la police dans l'Essonne, c'est quand même étrange, c'est le même nom, en tout cas c'est pas le même prénom, mais c'est le même nom. Donc ils vont aller vérifier le compromis de vente euh, de l'auberge, et ils voient que ce compromis de vente, en réalité, il est bien au nom d'Alfredo Stranieri, et que ce Alfredo, il a bien un mandat d'arrêt contre lui pour tentative de meurtre.
0: Le jeudi 8 juillet 1999, les gendarmes de Cap-de-Nac interpellent Alfredo Stranieri à l'auberge La Bourriate, et le place en garde à vue pour tentative de meurtre. Qu'est-il advenu de Claude Moulier et de Nicole Rousseau, disparus le 12 avril dernier Aubergiste à baisse de nos depuis sept ans, le couple veut vendre son établissement à un repreneur lorsqu'il a disparu sans plus donner de ses nouvelles. Depuis trois mois, les familles multiplient les démarches pour connaître la vérité. L'enquête, diligentée depuis sept jours par les gendarmes de Capdenac et Rodez a conduit à la garde à vue du repreneur. L'homme est immédiatement transféré dans l'Essonne, au commissariat de Juvisy. Présenté au juge le lundi 12 juillet, Stranieri lui explique, sans le convaincre, que s'il a tiré sur Simon Cohen, c'était pour se défendre. Car le vendeur de la Jaguar aurait voulu l'agresser. Alfredo Stranieri est mis en examen et écroué, à la maison d'arrêt de Fleury Mérogis. Le lundi 12 juillet, le procureur de Rodez ouvre finalement une information judiciaire pour enlèvement et séquestration dans le cadre de la disparition de Nicole Rousseau et de Claude Mouly. Un important dispositif de recherche est mis en place par la gendarmerie. Hélicoptères, chiens, plongeurs, spéléologues fouillent les environs. Sans succès. Le lundi 19 juillet, les enquêteurs investissent le jardin de la discothèque de Viry-Châtillon. Sous les yeux de Claude Girard, ils exhument un cadavre enterré dans une fosse. C'est celui de sa fille.
1: Pour découvrir les cadavres, il y avait un procureur et deux substituts. Mais on était le 19 juillet 1999. Et je suis resté à genoux. Je suis resté à genoux auprès de la fosse. Et ils l'ont déterré sous mes yeux.
0: Quelques dizaines de minutes plus tard, ils en découvrent un deuxième, celui de Frédéric Adman. Le lendemain, le mardi 20 juillet au matin, Alfredo Stranieri est de retour dans l'Aveyron pour assister à une perquisition à la Bourriate. Les enquêteurs essaient d'obtenir des indications de sa part pour savoir où fouiller. En vain. Stranieri continue à dire qu'il n'a rien à voir avec tout ça. Il reste stoïque, détaché, comme le rapporte à ce moment-là le Parisien.
1: À un seul moment, semble-t-il, Stranieri a donné l'impression de vouloir aider les enquêteurs. C'est vers 14h lorsqu'il a soudainement décidé de les guider à quelques dizaines de mètres de l'auberge dans un petit bois voisin. Il s'agissait en fait pour lui de détourner l'attention alors que les gendarmes s'intéressaient visiblement d'un peu trop près à une zone du jardin où la terre était plus meuble qu'ailleurs. C'était en fait l'endroit même où se trouvaient les cadavres.
0: Vers 16h, une pelleteuse arrive sur place. Quelques minutes lui suffisent. Tout près du bâtiment principal, nouvelle découverte macabre, deux cadavres reposent sous une fine couche de terre. Ce sont les corps de Nicole Rousseau et Claude Mouly. Il semble bien que l'on puisse parler de meurtre en série. Quatre corps ont été retrouvés enterrés dans les jardins d'une discothèque en région parisienne et d'une auberge de l'Aveyron. Il s'agit dans les deux cas des anciens propriétaires qui ont vendu leur établissement à un italien, Alfredo Stranieri, qui est entendu par les enquêteurs et incarcéré à Fleury-Mérogis depuis le 12 juillet. Damien, après la découverte des corps, Stranieri est mis en examen pour enlèvement, séquestration et assassinat.
1: Oui, et il va être renvoyé devant la cour d'assises de l'Essonne, qui va juger tous ses crimes pendant deux semaines, en 2003. Et il ne va jamais, jamais reconnaître ses crimes, euh, malgré la présence des proches, des familles, des victimes. Il va toujours rester sur sa même version, euh, y compris sur la première agression, celle de Simon Cohen. Il va dire euh, « je me suis défendu ». Et sur euh, les deux corps de, du New Love et les deux corps de l'Aveyron, il va continuer à dire que ce n'est pas lui.
0: Après l'arrestation de Stranieri, on réalise que les ventes pour lesquelles il a manifesté de l'intérêt ne sont pas allées à leur terme. C'est pour cette raison qu'en fait, il a tué ces quatre personnes.
1: En fait, Stranieri, il a un passé d'escroc. Il a escroqué pendant toute sa vie, euh, on l'a vu avec les aides de l'État quand il montait des entreprises et qui disparaissaient avec l'argent. Et là, en fait, le mobile, c'est s'accaparer le bien de quelqu'un. Une discothèque, une auberge, une voiture Mais évidemment ne jamais payer Alors lui il a une solution très radicale Vous avez des escrocs qui, euh, qui détournent l'argent qui, euh, qui font des faux documents et qui disparaissent Mais qui ne font de mal à personne Lui il a une solution radicale C'est à dire que quand il rachète une discothèque bah, Il élimine les propriétaires Quand il rachète une auberge il élimine les propriétaires Et quand il veut acheter une voiture Il cherche aussi à éliminer le propriétaire Donc non seulement il ne paye pas mais en plus il tue les propriétaires
0: le vendredi 28 février 2003, après 5 heures de délibéré, Alfredo Stranieri est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. C'est le maximum prévu par la loi. Je ne gâcherai pas ma vie pour ces
1: tortures. Les nerfs qui lâchent, Corinne Mouly a assisté à tout le procès, sans broncher, sans réagir. Alors après le verdict, la tension tombe. Alfredo Stranieri a nié, en bloc contre toute évidence, d'où un verdict sans complaisance.
0: Jusqu'au bout, il reste fidèle à sa ligne de défense. « Les partis civils attendaient de moi des aveux, dit-il. Je ne peux pas leur en donner, car je n'ai pas assassiné ces quatre personnes. » Il reconnaît seulement avoir blessé Simon Cohen, mais « involontairement », précise-t-il. Le jeudi 30 juin 2011, sept ans après le procès de Stranieri, la France est condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour avoir refusé pendant 18 mois d'enquêter sur la disparition de Nathalie Girard. Les juges estiment que ses parents, Claude et André, avaient fourni aux enquêteurs des éléments permettant de qualifier cette disparition d'inquiétante et suspecte, ce qui aurait dû déclencher une enquête. À titre de dommage moral, la France doit verser 20 000 euros à Claude et André Girard. « Je ne fais pas ça pour l'argent », déclare le père, « mais cette histoire doit servir d'exemple. Si j'avais été pris au sérieux, Stranieri aurait été arrêté beaucoup plus tôt. Bien avant les assassinats de Nicole Rousseau et de Claude Mouly. » Vous venez d'écouter Crime Story, le podcast fait divers du Parisien, avec à la production Thibault Lambert et Raphaël Puyot, à la réalisation Julien moncou et à la rédaction en chef Jules Lavie. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous le dire avec de petites étoiles ou en nous laissant des commentaires. Vous pouvez également vous rendre sur notre site si vous voulez connaître les références qui nous ont permis d'écrire cet épisode. Crime Story est un podcast raconté avec Damien Delseny et à retrouver chaque samedi sur leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall.